0: So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Tanztherapie. Mein Name ist De Schippel, ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und auch hier an dieser Stelle begrüße ich wieder ganz, ganz herzlich Inger. Inger ist ja. unsere Tanztherapeutin und wir wollen jetzt in diesem zweiten Teil, im ersten Teil ging es um das Thema, was ist Tanztherapie überhaupt, wie kann ich mir das vorstellen? Im zweiten Teil wollen wir jetzt einmal darüber sprechen, Wie sieht denn so eine Ausbildungsstruktur aus? Also wenn du dich dafür interessierst, zu sagen, Mensch, das Thema Tanz, das klingt so interessant und ich würde das gern professionalisieren oder ich würde es gern als einen wichtigen Baustein in meine Psychotherapiepraxis mit einbauen. Wie könnte sowas aussehen? Und deswegen werden wir jetzt gleich ein bisschen über die Ausbildung mit mit Inga sprechen. Inga wird uns da so ein bisschen einführen. Ich würde gerne aber noch einmal kurz den, den ja, Schritt machen, dich zu fragen, gibt es aus deiner Sicht Kontraindikationen, also wann ich die Tanztherapie auf keinen Fall oder nicht einsetzen sollte im Rahmen der Psychotherapie?
1: Naja, ich sage mal, in Extrem, bei Psychosen oder so in extremen Situationen ist es natürlich nicht besonders ratsam, in die Tanztherapie zu gehen. Und daher würde ich eher andere Sachen bevorzugen. Aber ansonsten äh, kann man eigentlich bei allen Krankheitsbildern, psychischen Krankheitsbildern, kann man eigentlich die Tanztherapie äh, begleitend äh,
0: mit einsetzen. Und vom Alter her?
1: Gibt es keine, gibt's keine
0: Grenzen. Ich darf jung, ich darf ich alt, ich darf Trend mittel. Kann. Keine Grenzen. Okay, dann führen uns mal so ein bisschen durch in so eine... Ausbildungsstruktur, die wir extra anbieten. Wir bieten ja eine tanztherapeutische Ausbildung an. Vielleicht magst du mal so erstmal ein paar Eckpunkte sagen und ich frage dann einfach mal so ein bisschen rein. Vielleicht führt uns da mal so ein bisschen durch. Wie lang ist die Ausbildung? Wie kann ich mir das so insgesamt vorstellen? Was lerne ich auch in der Ausbildung?
1: Also die Ausbildung dauert zwei Jahre. Das sind jeweils sechs Termine in einem Jahr, sechs Wochenende, sehr kompakt gehalten. Da gibt es verschiedene Module. Das eine was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach, wo kommt die Tanztherapie her, wo sind die Anfänger, das liegt so in den 20er Jahr, Jahren, labern, wo wirklich diese Idee kam, vom klassischen Tanz weg, mehr in die Emotionen des Tanzes reinzugehen. Das ist einfach eine wichtige Grundlage, um zu wissen, warum, woher kommt das Ganze. Dann geht es natürlich auch darum, Wie gehe ich auf die Patienten zu, eine Anamnese zu erstellen? In welche Richtung
0: gehe ich?
1: Dann äh, geht Warte es. Warte mal da kurz,
0: dann würde ich gerne mal kurz reinfragen. Ja? Ja, du hast gerade Anamnese gesagt. Diejenigen, ja. die schon psychotherapeutisch unterwegs sind, die kennen ja erstmal die klassische Anamnese. Also, ich spreche auch so psychopathologischer Befund vielleicht. Ja. Also das heißt, die, die Fragestellung, ähm, dass ich versuche, Symptome zu erfassen, biografische Anamnese und so weiter. Ich glaube, du meinst hier noch eine etwas andere Form der Anamnese, oder? Oder ja. meinst du genau den Bereich?
1: Nee, also diese Teile gehen. Äh, sind auf jeden Fall auch Teil des Ganzen. Ich muss ja erstmal herkommen, wissen, weswegen ist der Klient jetzt gerade einfach bei mir. Was ist seine, sind eine Beweggründe? Und natürlich geht es auch darum, zu erfahren so ein bisschen, was waren einschneidende Erlebnisse in seinem Leben. Es ist aber mehr, dass es indirekt ist. Es ist nicht so, dass ich da jetzt stundenlang sitze und die Anamnese mache, sondern ich brauche ein paar Punkte, um zu sehen, wo sind die entscheidenden Punkte, wo ich ansetzen kann und vor allen Dingen, was ich nicht machen sollte. Das ist natürlich auch eine Sache, wenn ich weiß, er hat bestimmte Angstzustände oder er verbindet irgendwelche Sachen und ich gehe in der Tanztherapie gerade in, auf dieses Thema ein, wird das am Anfang äh, total überfordernd äh, für ihn sein. Deswegen gehe ich da erstmal äh, zurück. Aber bestimmte Eckpunkte nimmt er Medikamente auch. Mhm. Wie ist seine körperliche Befindlichkeit? Hat er gerade, wenn, wenn jemand gerade ein Wirbelbruch hinter sich hat oder sonst irgendwas, würde ich sagen, hm, da bin ich dann aber ja. erstmal vorsichtig. Das sind ja. so ganz wichtige Sachen, die ich im Vorfall natürlich erfragen.
0: Okay, gut, das wollte ich noch mal kurz so ja. mit rein. Also passen wir noch mal zusammen. Zwei Jahre, dann hast du gesagt so sechs Module innerhalb eines Jahres, sodass zwischendrin viel Luft besteht wahrscheinlich um mit sich selber. Das wäre so also meine Frage. Gibt genau. es auch einen hohen Selbsterfahrungsanteil oder gibt es den gar nicht?
1: Doch, ein sehr hoher Selbsterfahrungsanteil das ist da auf jeden Fall dran. Es geht ja darum... Dass ich äh, mit Emotionen arbeite. Und natürlich äh, ist dieser, dieser Selbsterfahrungsanteil ein sehr großer, denn ich muss ja erstmal mich selber auch mal mit diesen äh, Gefühlen konfrontiert haben: mit Angst, mit Trauer, mhm. mit Freude. Wie drücke ich das körperlich aus? Was macht, machen diese Emotionen mit mir? Das heißt, da ist auch immer, es wird immer ein theoretischer Teil, aber auch immer wieder ein
0: praktischer Teil da sein. Und da geht es ganz viel auch um Selbsterfahrung. Wie kann ich mir so einen praktischen Teil vorstellen? Gibt es da so Oberbegriffe, die dir da so einfallen, was man da so macht, mit welchen Themen man sich beschäftigt? Geht man verstörungsspezifisch oder, oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also es geht erstmal darum, da dass man mit sich selber arbeitet. Dann geht es um auch um Improvisation. Das heißt, ich, dass, dass ich mir äh, die Emotionen versuche, körperlich äh, zu, zu empfinden, das Ganze. Dann geht es darum, mit, mit anderen Menschen zu agieren, über die Kontaktimprovisation, über Berührung, über keine Berührung. Ähm, es geht auch darum bestimmte übungen, die zum beispiel zum, zum sich aufrichten geeignet sind mhm. äh, dann dann einfach die eigene einzelnen gelenke zu spüren äh, das sind das sind schon sagen wir schon ein bisschen pragmatische übungen oder sowas, die aber sehr gut geeignet sind einfach um erstmal zu sehen oh, wo sind meine gelenke wie fühle ich mich dabei? Mhm. Also das sind äh, so, so, sowohl übungen als auch improvisation aber halt auch diese Selbsterfahrung und dieser emotionale Teil, der der größte Teil mit sein wird. Denn es geht
0: ja um Emotionen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache diese Ausbildung und die zwei Jahre sind um. Ich habe also zwei Jahre diese Ausbildung gemacht, habe mich auch darauf eingelassen. Was würdest du sagen, kann ich danach in meine Praxis anders mit einbinden als vielleicht vorher?
1: Naja, ich würde gerade sagen, dass, dass man halt auch äh, den Mensch als Ganzes sieht. Ja. Das heißt, dass, dass man nicht äh, das reduziert auf das, was derjenige mir da jetzt gerade erzählt, sondern ein größer, besseres Gesamtbild hat von den Klienten. Wie sitzt er da? Fasst er sich am Hals? Ist er nervös die ganze Zeit? An, äh, knabbert er an den Fingernägeln? Hat er, wackelt er mit den Beinen? Dass man da viel sensibler erstmal drauf eingeht und diese da, Dinge dann halt auch über die Bewegung, wieder bearbeitet
0: ich habe so die Erfahrung gemacht, viele kennen ja diese Begriffe des Bewusstseins und des Unbewussten und man weiß einfach, dass es diese Grenzen des Bewusstseins gibt, das merke ich immer daran wenn ich mir etwas vornehme und dann gibt es da einen Teil in mir, der sagt, ich will es ja ich will Mhm. ja, keine Angst, keine Depression ich Mhm. ich will das ja nicht mehr, ich will es ja aber es funktioniert irgendwie nicht, es kommt irgendwie, es fühlt sich nicht anders an Mhm. und das ist dieser große Teil des Unbewussten und da ist natürlich der Körper eine wie ich finde, auch unglaubliche Ressourcen, die wir nutzen können, um mit diesem unbewussten Anteil, nämlich, ne, was ich auch schon mm-hmm. gesagt habe, ist, zu arbeiten und eben zu schauen, wie man das gemeinsam mit dem Klienten umerleben kann. Ja, okay. also für alle, die das interessiert, es gibt auch so diesen Begriff, Reparenting, ja, also Wiederbeälterung zum Beispiel, indem ich auch nochmal in alte Gefühle vielleicht reingehe, in dieses Gefühl, und vielleicht das alte Gefühl auch nochmal empfinde, um dann ein neues Gefühl in mir zu installieren und aufzubauen, mit dem ich ganz anders mich empfinde. Das ist übrigens, wer, wenn das wissenschaftlich interessiert, nachgewiesen, wer kann einmal nach der sogenannten Häppchen Lernregel googeln, das ist What fires together, wires together. Also das heißt, Nervenzellen sind miteinander vernetzt, nämlich Gefühl und Körperzustand. Wenn jemand richtig schlecht drauf ist, hat er nicht diese Körperhaltung, ja, total cool, sondern er hat diese Körperhaltung. Und das Thema Antonio Damasio, somatische Marker. Also wer da nochmal reinforschen will, das ist ganz, ganz spannend. Früher haben wir das so ein bisschen, ja, sag ich mal, in die esoterische Ecke gepackt. So dieses Intuitive, dieses Fühlige. Ja, heute haben wir ganz klare wissenschaftliche Beweise dafür, dass es eben wichtig ist, auf Stimmigkeit zu prüfen. Mich selber auf Stimmigkeit zu prüfen, weil ich dann ganz andere Gefühlserlebnisse haben kann. Und deswegen finde ich dieses Thema so spannend.
1: Ja, ich finde auch ganz sehr wichtig, diese Art von Konditionierung. Kinder sind oft konditioniert worden von ihren Eltern und die sind in diesen Schemata, wo sie sich eigentlich überhaupt nicht wohlfühlen, die führen sie aber immer fort, weil sie das überhaupt nicht reflektiert haben, dass sie in dieser Konditionierung drin sind. Nur wenn du schön bist, wirst du belohnt. Das ist natürlich überhaupt nicht die Sache für ein tolles Selbstbewusstsein, sich so anzunehmen, ist natürlich sehr kontraproduktiv. Und in diese Sachen reinzugehen, ist natürlich eine ganz wichtige Sache, um, um letztendlich den Menschen nachher zu entlassen können und dass er, dass er auf eigenen Beinen steht und, und äh, mit, mit sich selber zurechtkommt.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Die Zeiten, das, ist ja auch alles, das steht ja alles im Netz, aber für mich selber bedeutet das, wenn ich mich in so eine Ausbildung begebe, einerseits, dass ich viel über mich selber lerne, dass ich über mich selber fühle, dass ich mit mir selber in Kontakt komme um darüber letztendlich die Fähigkeit zu entwickeln, mit anderen in Kontakt zu genau. kommen und ihm die Chance zu geben, auch selber wiederum mit sich in Kontakt zu kommen. Ist das so ungefähr richtig? Ja,
1: vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ich muss genau. ja erst mal zu mir gefunden haben, um jemand anders was geben zu können.
0: Genau, das finde ich so schön. Ja. Und das, deswegen glaube ich, ist auch gut, dass man so einen längeren Zeitraum hat, weil die Seele, das, ich weiß, in der heutigen Zeit immer, alle wollen alle ganz, ganz schnell etwas durchziehen. Mhm. Aber letztendlich braucht unser Wesen, unsere Seele braucht die Zeit, um das zu integrieren, um das zu verarbeiten um dann aus meiner Sicht, und ich bin ein Qualitätsjunkie, am Ende auch richtig gut damit arbeiten zu können. Ich finde, das ist das einzig Wichtige, nicht wie schnell ich etwas mache, sondern dass ich, dass ich das so gefühlt in mir trage, dass ich damit gut als Werkzeug umgehen kann und es anderen auch dann zeigen kann. Yeah. Ähm, vielleicht nochmal als Abschlussfrage, jetzt fragen sich vielleicht einige ja, wer kann denn so eine Ausbildung machen? Also wer muss ich dafür Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie sein? Also was sind die Voraussetzungen und wer darf an so einem Kurs teilnehmen? Also prinzipiell
1: alle Menschen, die äh, auch mit, mit körperlichen Sachen zu tun haben. Also, ob, ob man Qigong-Lehrer ist oder im Yoga-Bereich oder Heilpraktiker ist. Das, der, der Bereich ist ganz groß. Auch Krankenschwestern, die zum Beispiel im onkologischen Bereich, onkologische Kliniken, ist ein ganz großes Thema. Ich habe einen Teil meines Körpers verloren und sich wieder annehmen zu können. Solche, solche Sachen sind ganz große Themen. Das heißt, sowohl der medizinische Bereich als auch äh, der. Der Bereich, äh, wie gesagt, Qigong, äh, Entspannung, mhm. also es ist ein sehr großes Feld. Wichtig ist für mich, dass, dass äh, die Leute schon irgendwie äh, ein Bedürfnis haben, auch, auch äh, mit dem Körper umzugehen und damit auch, auch äh, dann die Klienten unterstützen zu können ne? und um dann halt mhm. äh, was bewirken
0: zu können. Genau, vielleicht, ich will das Wort Bedürfnis mal, glaube ich, kann es mir gerne widersprechen, gar nicht so hoch aufhängen. Es geht, glaube ich, darum, ich muss noch nicht gut mit meinem Körper sein, um das machen zu dürfen. Es geht nur darum, dass ich vielleicht ein Bedürfnis habe oder die Idee verstehe, die wir jetzt hier so aufgeworfen haben, die Idee zu verstehen, dass der Körper eine so unglaubliche Ressource ist und dass es eigentlich schon aus meiner Sicht fatal wäre, wenn man die nicht in irgendeiner Art und Weise mit in so einen Prozess mit einbindet. Mhm. Und ich frage mal so, was ist denn mit Menschen, die sich generell die jetzt so angesprochen sich fühlen und sagen, Mensch, ich bin noch kein Therapeut, aber mich interessiert das total, das klingt total spannend. Wie ist es mit denen? Dürfen die auch teilnehmen?
1: Ja, natürlich. Es geht ja darum, sich selber zu finden. Und vielleicht ist es ja auch ein neuer Anstieg in eine eine neue Berufsrichtung, dass man sagt, oh, das ist aber ein Bereich, da da, da mache ich jetzt noch den Happy Psych hinterher oder sowas. Also man kann es auch andersrum anfangen. Man muss jetzt ja. nicht schon die fertige Ausbildung die sagt, ja. darauf aufbauen, mache ich das jetzt
0: äh, ergänzend. Also das ist überhaupt nicht so. Genau. Vielleicht als spannende ähm, Abschluss oder Abschlussstatement vielleicht, Schaut, finde ich, doch mal, ob das, was ihr jetzt so gehört habt, ob euch das anspricht. Das kann man ja auch im Körper, finde ich, fühlen. Spricht mich das auf eine gewisse Art und Weise an und dann wäre es vielleicht sehr, sehr schön, auch diesem Ruf zu folgen und sich vielleicht mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Und wenn ihr das gerne machen möchtet, dann schaut bitte gerne in Ruhe auf unsere Internetseite. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Ihr werdet dann auch mit Inga in Kontakt kommen können. Wir sind für alle Fragen offen. Ja Und vielen, vielen Dank, Inga, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir das heute hier so aufnehmen konnten. Gerne. Und vielen Dank an euch da draußen. Auf bald, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank und auf bald. Tschüss.